0: Es un fuerte abrazo y un cordial saludo, y ya saben, mi deseo de todos los días que tengan una fe muy pero muy viva que les permita crecer siempre en santidad, es decir, responder de una forma lo más generosa posible en todos los asuntos que tengamos que vivir en este día, con las actitudes, con los valores de Cristo, con la manera de actuar del Salvador. A eso estamos llamados y en eso consiste la santidad. Y bueno, les recuerdo que todos los viernes son días de meditar la pasión de nuestro señor son días de considerar en nuestra oración el misterio de la cruz de no olvidar nunca el gran amor con el cual nosotros hemos sido salvados el gran acto de entrega que jesús realizó por nosotros en la cruz por eso todos los viernes son viernes de pasión y tienen un sentido penitencial porque recordar el amor con el que nuestro señor murió por nosotros pues es una invitación clara a que abandonemos el pecado a que hagamos penitencia pues por aquellas obras malas que, que hemos realizado durante nuestra vida y también para, para estar en buena forma espiritual, de manera que pues no cedamos tan fácil ante las tentaciones. A eso nos ayuda la penitencia, las mortificaciones voluntarias que podamos ofrecerle al Señor. Y como es además cuaresma y toda la cuaresma es un tiempo penitencial, pues obviamente hoy también es un día que podemos ayunar, tiene sentido y la abstinencia de carne u otra forma de penitencia cuando no podemos cumplir estas dos recuerden la abstinencia de carne está propuesta con carácter obligatorio los viernes de cuaresma y aunque los obispos en méxico pues nos han dado el permiso de poder cambiarla por otra forma de penitencia por otro sacrificio en caso dado de que no estemos en condiciones de privarnos del alimento de la carne cuando nos llegue ¿sí? Porque muchas familias humildes y si hoy les llegó su pedacito de carne por alguna razón coman carne, es bueno, es saludable, es parte de la dieta y hay que, hay que entrarle, ¿verdad? Y si es la oportunidad porque dices, mi economía no me permite hacer esto muy seguido, adelante, tú puedes hacer hoy otra penitencia. Pero si no estamos en esa situación, hay que hacer la penitencia de abstenernos de carne. Y el ayuno tiene sentido por el sentido penitencial, valga la redundancia, de el viernes. Pero no es obligatorio, porque el ayuno solo es obligatorio el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿sí?, no, no hay que ser más papistas que el Papa. Eso no significa que yo no pueda ayunar otros días. Solo que no puedo pedirlo con un carácter obligatorio. Ah, todos ayunen en viernes. No, oye, no te toca decir a ti eso. No tienes la autoridad para hacer eso. Solo si tú quieres hacerlo, bueno, está bien. Y si se lo recomiendas a alguien y esa persona también puede hacerlo porque tienen la salud suficiente, porque sus actividades físicas no les van a ayudar a exigir, perdón, mucho esfuerzo, ¿sí? mucha necesidad de, de energía, pues entonces está bien, ayuna, hazlo sí y ofrécelo, hazlo como Cristo nos enseñó, sin fanfarria, sin anunciarlo, y por supuesto, pues ofreciéndolo a Dios para el perdón de tus propios pecados o por la salvación del mundo entero. Bien, pues bueno, queridos hermanos, tenemos nosotros este carácter penitencial del viernes, ojalá que nos ayude especialmente durante la cuaresma. Y pues si tenemos este llamado a la santidad, queremos conocer la vida de aquellos hermanos nuestros que ya lo consiguieron, que están en la gloria de Dios, que vivieron bien, que combatieron bien el combate de la fe y han obtenido el fruto eterno, que es encontrarse con el amor de Dios, un encuentro definitivo del que no hay regreso y qué bueno, porque no quisiéramos regresar a la prueba de esta vida. Y del elenco de santos que nos presenta hoy la iglesia, pues yo voy a rescatar uno, va a ser, creo, difícil que nos identifiquemos con él, pero es que también la iglesia tiene necesidad de personas como, como esta que les voy a contar y que tendrán que luchar una y otra vez por mantener a la iglesia en el camino de la verdad estoy hablando del papa san inocencio I, sucesor de pedro nace en la segunda mitad del siglo IV y al parecer murió hacia el año 401 ya saben que en estas cuestiones de antigüedad los datos a veces no son muy certeros y pues toda su vida va a estar eh, empeñado en anunciar la fe y ya como papa va a estar también eh, va a estar pidiendo siempre que se reconozca la labor de la iglesia en el mundo sí va a estar pidiendo aquí hay un error no no murió en el año 401 fue electo como sucesor de, de san pedro el año 401 moriría después sí entonces Va a dedicarse a esto, ¿no? Va a tener que cuidar la integridad de la fe, va a tener que cuidar la unidad de la iglesia y le van a tocar muchos temas difíciles. Por ejemplo, en una región de lo que hoy son los países de la ex Yugoslavia, ¿sí? de lo que hoy es Bosnia, Croacia, toda esa región, no se reconocía la autoridad del Papa. Y él consiguió con sus cartas, con sus enviados, que se reconociera esa autoridad para que no hubiera un cisma, una separación entre los católicos de esa región y los católicos del resto del mundo. De igual manera, se opuso al emperador Arcadio, quien, como no le gustaban las cosas que decía el obispo de su ciudad, el gran Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que era un predicador pues audaz, valiente, ¿no? y que le decía a los nobles, a la corte de, de Constantinopla, pues que estaban portándose mal, el emperador no le gustaban estas palabras, lo expulsó, lo desterró y el Papa reprendió al emperador por esa razón y, y el Papa expulsó a los partidarios del emperador Arcadio de la ciudad de Roma, sí, porque pues, eh, quería que se respetara la integridad, la verdad que estaba diciendo San Juan Crisóstomo, no estaba diciendo una mentira. Simplemente estaba señalando las faltas de unos gobernantes que se decían cristianos. De igual forma, a instancias de San Agustín, condenaría una herejía, una doctrina desviada de la verdad que se llama el pelagianismo. Porque Pelagio había sido pues un intelectual cristiano que sostenía que no era necesaria la gracia para poder salvarse. Y, y esto es contrario a lo que nosotros encontramos en la revelación, en el evangelio, en la predicación de Jesús y de los apóstoles. Y por eso Agustín, que se daba cuenta del peligro de esta doctrina, le advirtió al Papa y el Papa condenó esta eh, herejía. De igual manera, pues escribió cartas a los obispos de varias regiones del mundo y se dedicó con su apostolado, como hacen los papas, no es lo que a ellos les toca, a mantener la unidad de la iglesia y logró que fuera reconocida su autoridad, en muchas regiones donde a veces los obispos o los fieles no lo reconocían y también donde en ocasiones principalmente los gobernantes no reconocían la autoridad espiritual del Papa. Así que sentó las bases para un prestigio del papado que duraría por siglos y murió en el año 417. Pues bien, hermanos, también la iglesia tiene necesidad de personas así, que, que estén en este lugar de, de enseñanza, de pastoreo, y que cuiden de la grey de dios y que tendrán que pues meterse en estos rollos no de la diplomacia de de enfrentar a, a gobernadores o, o de las diferencias que pueden darse entre los pastores de la iglesia y solucionarlo o de aquellos que están promoviendo dentro de la iglesia una verdad que se aleja del evangelio pues tenemos necesidad de personas así es el ministerio que le toca a un papa a un obispo ¿sí? cada uno a su nivel y bueno Inocencio primero lo hizo bien y por eso ha sido considerado como San Inocencio. Sí, el Papa San Inocencio. Y así encontramos pues que hay santos en todas partes, en todos los estados de vida, en todas las situaciones culturales, sociales, personales, históricas. Y, y así fue como actuó este Papa y vivió santamente. Tal vez a ti y a mí, a nuestro nivel, nos toca en ocasiones realizar cosas así, ¿no? Estar preocupados por la unidad de una comunidad o la unidad de tu familia, tener que ser diplomáticos, defender la verdad contra aquellos que están promoviendo alguna idea que tú sabes que es contraria a la fe. Y nos van a tocar esas cosas y se puede ser santo mientras uno vive así, mientras uno realiza su vida en esas tareas. De manera que un gobernante, un papa, un gran pastor, pues está llamado a ser santo. Y puede serlo. Siempre y cuando viva todo lo que le toca a la manera de Jesucristo, nuestro Señor. Y volvemos al aspecto central de, de nuestro podcast, que es explorar la fe, conocerla mejor gracias al catecismo. Y estamos ya en este apartado de la espiritualidad y hablando, por supuesto, de oración. Bueno, es que uno no puede cumplir cristianamente con sus compromisos si no ora. Un Papa no va a poder realizar las tareas que le corresponden si no hay oración en él. Lo mismo un obispo, un gobernante, cualquier autoridad, incluso la autoridad que tú tengas en tu trabajo, en tu comunidad, en tu casa, no podrás ejercerla bien si no eres un alma de oración. Y una de las características que debe tener la oración es la humildad, especialmente en aquellas personas que ejercen de autoridad, porque con la autoridad viene una gran tentación, la del abuso del poder. Para no caer en esa tentación necesitamos orar humildemente. Y el Catecismo nos presenta, a partir del número 26-17, a un modelo de oración humilde que está muy unido a Jesucristo nuestro Señor. Y es María. Nada más y nada menos que la Madre del Señor. Nosotros entendemos que ha sido elegida porque está llena de la gracia de Dios. Y la gracia, pues seguro que se reflejaba en su manera de vivir y de orar. Entonces, como buena judía y como llena de gracia, nosotros asumimos que María oraba antes de la Anunciación. Ya era ella un alma de oración. Así fuera una chiquilla judía. ¿sí? Obviamente ya a partir del diálogo de la Encarnación, sí nosotros, perdón, pues sí de la Encarnación de la Anunciación, es lo mismo. Nosotros la encontraremos orando. Así nos la presenta San Lucas. En Lucas 1.38, ¿sí? vemos nosotros que, que María ora. El diálogo con el ángel ya es una oración. Y también aquella oración del Magnificat que va a pronunciar en casa de su prima Isabel. Es también una oración que recoge San Lucas. Y, y este cántico de, de oración en Lucas 1, 46, 55. Pues vemos ahí a, a María como, como madre del Verbo y al mismo tiempo como hija del Padre, que está orando y dando gracias a Dios por su misericordia. Y es un reflejo de lo que tiene que ser la oración la oración humilde de toda la iglesia una oración confiada que alaba a Dios un Dios que es bueno y que es compasivo, que se preocupa de los pobres y que es capaz de despojar a aquellos que viven apegados a sus riquezas a los que buscan engrandecerse porque Dios no nos envió a engrandecernos sino a servir y, y es muy interesante esa, esa connotación social que tiene esta oración de María que recoge San Lucas pues vemos en María un modelo de oración y que estuvo orando siempre, ¿no? Oraría muchas veces quizá preocupada por su hijo, por verlo ejercer un ministerio en el que él era incomprendido, por escuchar las críticas que seguramente le hacían sus enemigos. Y así la vemos acompañar a Jesús en la cruz con un corazón orante. Está ahí orando. Ella es la esclava del Señor. Le dio su sí al Señor. La vemos interceder en aquellas bodas de Caná como está escrito en Juan 2, del 1 al 12. Le vemos también ahí junto a la cruz, Juan 19, 25, 27. Por eso la consideramos modelo de oración, porque siempre estuvo acompañando a su hijo en oración. Y ya una vez que Jesús ha resucitado y subido a la derecha del Padre, la vemos orando con la iglesia. Así lo recoge Hechos 1:14, que María, Madre del Señor, estaba ahí con aquella comunidad de discípulos, esa iglesia naciente, antes de que se manifestara el Espíritu Santo en Pentecostés. Así que acompañó a su Hijo en todo. Ella es testigo de la muerte y resurrección de Jesús y por eso su oración humilde, la, la Escritura lo señala, ¿no? que ella meditaba todas las cosas en su corazón, nos sirve a nosotros para hacer lo mismo y que así podamos responderle a Dios como ella respondió. Con toda esa humildad, la humildad de decir, hago tu voluntad, Señor, porque sé que me amas y que no me vas a pedir nada malo, aunque no comprenda del todo lo que me estás pidiendo. Aunque sea algo que supere mis fuerzas, porque tú todo lo puedes. Aunque sean cosas que me van a partir el alma, porque tú me darás el consuelo que me sostendrá hasta que yo vea el fruto de hacer tu voluntad, que es el fruto de un encuentro contigo, un encuentro eterno. Eh, de esa manera yo resumiría la oración de María. Y bueno, pues tenemos también a María como modelo de oración un modelo muy humano bien cristocéntrico este modelo de oración porque María siempre está girando en torno a Cristo el sol es Cristo ¿Sí? María es un planeta que gira a su alrededor no, no hay mariocentrismo en María solo hay cristocentrismo y eso nos sirve a nosotros para entender que toda nuestra vida no solo la oración, toda nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, somos discípulos de Jesús, no de nuestro propio ego por lo tanto, lo que importa es la voluntad del Señor, hacia dónde me esté guiando Él con su palabra, hacia dónde me esté orientando con las inspiraciones que me da cuando me atrevo a orar. Pues por eso queremos tanto a la Santísima Virgen, porque es un regalo de Dios. De esta manera, Dios nos mostró una forma muy humana de orar para que aprendiéramos también. Por eso los evangelistas recogen el testimonio de la oración de María y de su vida como discípula. Lo, lo hacen porque es importante porque nos mencionarían algo que no es importante para la salvación así que como si es importante para la salvación pues los evangelistas se preocupan de darnos este testimonio y decir aquí está María la madre del Señor que fue discípula fiel sí para que aprendamos de ella pues bueno hay que tomarla como modelo y también como intercesora si Jesús nos quiere su madre también nos va a querer y nunca podremos nosotros querer a su madre más de lo que la quiere por eso el cariño que él tengamos no es ningún obstáculo para nuestra adoración a Dios. La amamos porque sabemos quién es la relación que guarda con nuestro Señor, ¿sí? Y ese título que le damos de Madre de Dios, que no me cansaré de explicarlo, es porque en Jesús solo hay una persona, la persona del Verbo. ¿Sí? Jesús es el Verbo. ¿Qué significa? Es, es Dios. No hay un, un Jesús humano y un Jesús divino, ¿sí? Sino que es una sola persona, la divina, que tiene por la encarnación una naturaleza humana. Entonces, la relación entre María y Jesús es una relación interpersonal. No es una relación de María con la naturaleza humana de Jesús, sino con la persona. Y en este caso la persona es divina. Y si Dios, el verbo encarnado, le llamó madre, ella, por lo tanto, es madre de Dios. Y no cometamos el error protestante de decir, es que ya no lo creo, tampoco a nosotros nos ha creado nuestra madre. ¿Sí? No seamos torpes, ¿verdad? Incluso yo he escuchado estos testimonios de que, no, pues entonces María sería nuestra abuelita, no nuestra madre, porque si es madre de Dios y si Dios es nuestro padre, pero qué argumento, Dios mío, qué argumento tan pobre, ¿sí? Dios es padre, sí, la primera persona de la Trinidad es padre, pero también el Hijo es Dios y lo mismo el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿quién llamó madre a María? El Hijo, sí, por eso es madre de Dios, porque el Hijo es Dios. ¿Y cómo es que nuestra madre? Pues Porque Él nos la entregó. Se despojó de todo, también de su madre, para que nosotros la tuviéramos. Así que, por eso la consideramos madre de Dios y madre nuestra. Pues bien, tenemos un modelo, un gran regalo de parte de Dios para que aprendamos a orar. Ojalá que podamos ser también muy marianos, ¿sí? Que ser mariano es amar más a Dios. Creer en la Virgen María, en su intercesión, pedirle sí, sus, sus constantes ruegos por nosotros, especialmente en momentos de necesidad, es algo muy agradable para Dios. Porque Él nos ha concedido a todos interceder porque se lo habría de negar a la Madre del Señor. Así que también intercede por nosotros. Y que nadie diga, es que los muertos no saben nada, están por allá, se están quedando con una teología del Antiguo Testamento. No, no conocen la teología del Nuevo Testamento, que habla de que los muertos que, han, que están en la gloria de Dios no están diokis. ¿Sí? Si leemos la carta a los hebreos, ahí dice claramente, que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los justos ¿Sí? no, no, no están allá haciendo nada ¿qué hacen? oran, porque están amando si están con el amor, están amando y es su amor el que los hace interceder por nosotros ¿necesita Dios de la intercesión? pues no, como no necesita de tantas cosas pero si así lo ha querido hacer nosotros respetamos la voluntad de Dios ¿necesita Dios que yo ore por los demás? no, no lo necesita pero Él quiere que ore por los demás entonces pues lo hago y bueno, qué que padre que los demás aprovechen de mi oración, ¿no? Y si Dios se sirve de la oración de este gran pecador, pues con cuánta mayor razón no se va a servir de la oración de la madre de su hijo, ¿sí? De María Santísima que está en la gloria. Pues claro que se va a servir de ella y por eso nos acogemos a su poderosa intercesión. Por eso decimos esa oración de bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los males y peligros, por eso rogamos así y no es una ofensa a Dios Señor te damos gracias porque entre tantos regalos que nos das, nos has dado a María madre de tu hijo, como modelo de oración, ayúdanos a imitarla y a acogernos siempre a su maternal intercesión, por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, una disculpa vasijas de barro no ha salido, saben que estuve un poco afónico y ese podcast necesita bastante tiempo para grabarse pero ahí va a estar, yo les aviso, yo les mando el, el link para que lo puedan escuchar allí en Spotify eh, recen mucho por mí y nos vemos mañana si Dios lo permite, síganse cuidando